0: file 10 capitolo 10 al college on the hill le tasse universitarie ammontano a 14.000 dollari all'anno branche della domenica incluso io vedo un nesso tra questa cifra non da poco e il modo in cui gli studenti si dispongono fisicamente nelle aree di lettura della biblioteca Stanno seduti su ampi sedili imbottiti e assumono una serie di posture sgraziate che sono chiaramente segni identificativi di affiliazione a qualche gruppo o organizzazione segreta. Si mettono in posizione fetale, spaparanzati, con le ginocchia all'indietro, tutti curvi, attorcigliati, qualcuno praticamente a testa in giù. Atteggiati talmente studiati da potersi considerare classiche posture dell'arte mimica c'è in esse un qualcosa di eccessivamente raffinato quasi incestuoso a volte mi sembra di ritrovarmi dentro un sogno ambientato nell'estremo oriente talmente esotico da non avere i mezzi per interpretarlo in realtà è solo un linguaggio della classe economica a cui appartengono in una delle forme esteriori ammissibili come nel caso del raduno delle station wagon di inizio anno accademico. Denise guardava sua madre che strappava il nastrino di cellofan da una confezione speciale di 16 pacchetti di chewing gum, ognuno avvolto nel proprio incarto. Poi, stringendo gli occhi, è tornata a concentrarsi sulla rubrica che aveva davanti sul tavolo della cucina. Il suo viso da undicenne era composto a formare un'esperta maschera di esasperazione trattenuta. Ha aspettato un po', poi con tono pacato ha detto nel caso non lo sapessi quella roba fa venire il cancro agli animali di laboratorio ma sei stata proprio tu denise a consigliarmi di passare ai chewing gum senza zucchero l'idea è stata tua all'epoca non c'era nessun avviso sulle confezioni poi l'hanno messo e dubito fortemente che tu non l'abbia mai visto denise stava ricopiando nomi e numeri di telefono dalla rubrica vecchia a quella nuova niente indirizzi i suoi amici avevano soltanto il telefono individui dotati di una coscienza analogica composta da sette cifre a me va benissimo in un caso come nell'altro ha detto babette dipende esclusivamente da te o mastico le gomme con lo zucchero e i coloranti artificiali o quelle senza zucchero e coloranti che in compenso però fanno ammalare i ratti puoi anche non masticarle affatto ha detto steffi che nel frattempo aveva messo giù il telefono ci avevi mai pensato babette stava rompendo delle uova in un'insalatiera di legno si è girata verso di me chiedendomi con gli occhi come facesse quella ragazzina a parlare al telefono e ad ascoltare le nostre conversazioni contemporaneamente perché ci trova interessanti avrei voluto risponderle poi ha detto alle bambine sentite o mastico gomme o fumo sigarette se volete che riprenda a fumare allora toglietemi le gomme e elemento liptus ma perché devi per forza fare una cosa o l'altra le ha detto steffi non è possibile non fare nessuna delle due oppure falle entrambe ha detto Denise, con il viso che si andava accuratamente svuotando di qualunque espressione. «È quello che vuoi, giusto? Alla fine facciamo tutti quello che vogliamo, non è così. Tranne se volessimo andare a scuola domani. In quel caso non potremmo, perché la stanno fumigando, come si dice». In quel momento è squillato il telefono, è andata a rispondere Steffi. Mica è un reato», ha detto Babetta. Voglio solo potermi mettere in bocca un misero e insipido pezzetto di gomma ogni tanto e masticarlo per un po'. Eh, ma non è così semplice, ha detto Denise. E non è nemmeno un reato. Lo faccio un paio di volte al giorno. E adesso non puoi più farlo. E invece sì, Denise, perché mi va. I chewing gum mi rilassano, guarda un po'. E tu stai montando un caso sul nulla steffi è riuscita ad attirare la nostra attenzione con la sola forza della sua espressione implorante copriva la cornetta con la mano ha formato le parole con le labbra senza emettere suono gli stover vogliono passare a trovarci i genitori o i figli ha chiesto Babetta. mia figlia ha alzato le spalle non li vogliamo ha detto Babetta. non farli venire ha detto denise che cosa gli dico quello che ti pare basta che non mettano piede qui sono noiosi digli che possono restarsene a casa steffi ha cominciato a indietreggiare facendo scudo al telefono con il suo corpo e con gli occhi pieni di paura ed eccitazione che male può mai fare una gomma in bocca ha detto babette probabilmente hai ragione tu lasciamo perdere è solo una scritta sul pacchetto in fondo steffi è riattaccato fa solo male alla salute ha detto fa male solo ai ratti ha detto denise probabilmente hai ragione tu lasciamo perdere forse secondo lei questi ratti sono morti nel sonno sono solo inutilissimi roditori e quindi che differenza fa che differenza fa e perché tante storie ha detto steffi e inoltre mi piacerebbe credere che ne mastichi davvero solo due al giorno, visto come dimentica le cose. «Cos'è che dimentico?» ha detto Babetta. «Non ti preoccupare», ha detto Denise, «lasciamo perdere». «Cos'è che dimentico?» «Tu pensa a masticare, e non preoccuparti della scritta sul pacchetto. Tanto, cosa vuoi che mi importi?» Ho preso in braccio Wilder, che era su una sedia, gli ho schioccato un sonoro bacio sull'orecchio e lui si è ritratto tutto gongolante l'ho posato sul ripiano della cucina e sono salito di sopra in cerca di heinrich era in camera sua concentrato a studiare lo schieramento di pezzi di scacchi di plastica giochi ancora con quel tizio in prigione come procede la partita abbastanza bene credo di averlo incastrato cosa sai di lui è da un po' che volevo chiedertelo nel senso che vuoi sapere chi ha ammazzato? ultimamente va tanto questa cosa di preoccuparsi per le vittime sono mesi che giochi a scacchi con lui ma cosa sai a parte il fatto che gli hanno dato l'ergastolo per omicidio? è giovane, vecchio, nero, bianco vi comunicate altre cose a parte le mosse? a volte ci inviamo dei bigliettini chi ha ammazzato? Era sotto pressione. E cosa è successo? Una pressione crescente. E quindi ha pensato bene di sparare a qualcuno. Chi? Delle persone ad Iron City. Quante? Cinque. Cinque persone. Senza contare il poliziotto che è stato dopo. Sei persone. Aveva una cura maniacale delle sue armi teneva un arsenale nascosto nella sua squallida cameretta accanto a un parcheggio di cemento su sei livelli alcune pistole e un fucile a otturatore girevole scorrevole con il telescopio un mirino telescopico ha sparato da un cavalcavia da una stanza in affitto è entrato in un bar o in una lavanderia a gettoni o nel suo ex posto di lavoro e si è messo a sparare all'impazzata con la gente che scappava da tutte le parti e si rifugiava sotto i tavoli e le persone in strada che credevano che si trattasse di fuochi d'artificio. Stavo aspettando l'autobus quando ho sentito queste piccole esplosioni, sembravano petardi. È salito su un tetto. Un cecchino che spara da un tetto. E prima di salire sul tetto ha scritto qualcosa sul suo diario, ha registrato la sua voce, è andato al cinema ha letto libri su altri pluri omicidi per rinfrescarsi la memoria ha registrato dei nastri ha registrato dei nastri e cosa ne ha fatto li ha inviati alle persone a cui voleva bene supplicandole di perdonarlo scusatemi ma è più forte di me e le vittime erano perfetti sconosciuti ha ucciso per ripicca era stato licenziato sentiva delle voci perfetti sconosciuti e le voci le sentiva alla televisione che parlavano proprio con lui personalmente gli dicevano che doveva passare alla storia all'epoca aveva 27 anni era disoccupato divorziato con la macchina fuori uso il tempo gli stava sfuggendo di mano voci insistenti che lo mettevano sotto pressione come ha gestito il rapporto con i giornalisti e la tv ha rilasciato un sacco di interviste, ha scritto lettere al direttore del giornale locale, ha cercato di assicurarsi un contratto con una casa editrice. Ad Iron City non ci sono giornalisti e tv. Quando ci ha pensato ormai era troppo tardi. Dice che se dovesse rifarlo non commetterebbe un normale omicidio, ma farebbe un attentato a qualcuno di importante sceglierebbe le vittime con più cura ucciderebbe un personaggio famoso si farebbe notare lascerebbe il segno adesso sa che non passerà mai alla storia nemmeno io se è per questo ma tu hai hitler è già proprio così eh cos'ha invece tommy roy foster e va bene nelle sue lettere lui ti ha parlato di tutte queste cose e tu cosa gli rispondi? Che sto perdendo i capelli. L'ho osservato. Indossava una tuta da ginnastica, aveva un asciugamano intorno al collo e polsini tergi sudore. Tu sai cosa direbbe tua madre di questa corrispondenza scacchistica, giusto? So cosa diresti tu. Lo stai dicendo adesso. Come sta tua madre? L'hai sentita di recente? vuole che vada all'ashram quest'estate e tu ci vuoi andare chi lo sa cos'è che voglio chi lo sa cosa vogliono le persone in generale come si fa ad avere certezze su roba del genere in fondo è tutta una questione di chimica cerebrale segnali che vanno avanti e indietro energia elettrica all'interno della corteccia o no come si fa a sapere se uno vuole davvero fare una determinata cosa o se si tratta solo di un impulso nervoso del cervello. In un punto insignificante di un emisfero cerebrale avviene un'infinitesimale attività secondaria ed ecco che all'improvviso io sento il desiderio di andare in montana oppure non ci voglio andare. Come faccio a sapere se ci voglio andare davvero o se non è semplicemente una questione di neuroni che stanno sparando le loro cartucce o roba del genere magari per puro caso c'è una scossa nel midollo e all'improvviso ecco che mi ritrovo in montana e mi rendo conto che non ci volevo andare affatto. Se non sono in grado di controllare quello che succede nel mio cervello, come faccio a sapere cosa vorrò tra dieci secondi per non parlare del montana e dell'estate prossima? È pure semplice attività cerebrale e tu non sai in che misura dipende da te in quanto persona E in che misura dipende invece dai neuroni che sparano le loro cartucce e che magari fanno cilecca? Non è forse per questo che Tommy Roy ha ucciso tutte quelle persone? La mattina seguente sono andato in banca a piedi. Ho controllato l'estratto conto alla cassa automatica. Ho inserito la carta, ho digitato il PIN e ho fatto la mia richiesta. La cifra sullo schermo corrispondeva più o meno alla stima che avevo calcolato io, cifra alla quale ero arrivato dopo lunghe ricerche tra vari documenti e una sfilza di tormentate operazioni aritmetiche. Sollievo e gratitudine mi inondavano il corpo a più riprese. Il sistema aveva concesso la sua benedizione alla mia esistenza. Avvertivo il suo sostegno e la sua approvazione. L'hardware del sistema il computer centrale, ubicato in una stanza chiusa a chiave, in chissà quale lontana città. Un'interazione davvero soddisfacente. Sentivo che era stato autenticato e confermato qualcosa dalla profonda valenza personale. E non si trattava di denaro, no. Il denaro non c'entrava niente. Due guardie intanto scortavano fuori dalla banca uno squilibrato. Il sistema era invisibile, e per questo ancor più impressionante e ancor più angosciante era averci a che fare ma eravamo in accordo almeno per il momento le reti i circuiti i flussi le armonie